0: E aí galera, tudo bem? Nós somos estudantes de psicologia da FAI Centro Universitário em Curitiba. Eu sou a Aline.
1: Eu sou a Caroline. Eu sou a
2: Larissa. E eu sou a Maria Torda. Eu sou a, Maria... a
0: Rayane. E no nosso podcast a gente vai falar sobre uma persona muito interessante que passou pelo nosso país e deixou grandes marcas e revoluções importantíssimas para a psicologia brasileira. Ela traduz... introduziu as obras de Jung no Brasil. Já chutou quem é? Bom, gente, sem delongas, a gente vai falar um pouquinho sobre a Nise da Silveira. O nome dela foi Nise Magalhães da Silveira. Ela foi uma nordestina que nasceu em Maceió, se graduou na faculdade de medicina na Bahia. Uh, ela foi a única entre os 157 homens a se formar em medicina no Brasil, em 1931. Ou seja, ela foi uma das primeiras mulheres no campo da formação de medicina do país. É, ela foi e ainda é um grande nome para a reforma psiquiátrica no Brasil e também para a psicologia brasileira. E não só na área da saúde, ela teve outras questões é, que marcaram bastante a, a nossa história aí que foi é, uma delas, é que ela chegou a ser presa em 1936, ficou aí um período de dois anos, ela foi acusada de envolvimento no comunismo, por ter posse de livro é, e frequentar grupos marxistas, e seis anos antes da, da sua detenção, ela participou ativamente do Partido Comunista Brasileiro, e foi uma das poucas mul mulheres a assinar o Manifesto dos Trabalhadores Intelectuais ao povo brasileiro mas ela acabou sendo expulsa né, da célula sob acusação de trotskismo. É, ela também foi contra o ato violento dos enfermeiros em clínicas psiquiátricas, que também gerou né, a luta antimanicomial aqui no Brasil, e é uma data muito importante, que acontece dia 18 de maio, e também não menos importante, foi uma das pioneiras do Jung em território brasileiro e foi aluna dele. Por por causa da sua prisão, ela teve que ficar afastada né, da sua área de atuação por um longo período e antecedeu sua entrada ao Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, que foi nesse lugar que ela se desenvolveu, né, os seus conhecimentos e começou a sua revolução em suas atuações.
3: Bom, eu vou continuar a fala da Lili. Que nas técnicas psiquiátricas ela foi totalmente contra, pois ela considerava aquilo algo agressivo aos pacientes, pois usava era o choque lobotomia, camisa de força. Enquanto isso era feito, ela investia nos métodos humanizados da recuperação de pacientes. Por discordar desses tratamentos tradicionais da época, foi afastada para o departamento de terapia ocupacional em 1952 fundou no Rio de Janeiro o Museu do Inconsciente, para abrigar o acervo de seus pacientes. Em 1956, criou a Casa das Palmeiras, que é uma clínica pioneira em regime externato, um centro de reabilitação para pacientes de regressos aos hospitais psiquiátricos, que nesse local o paciente poderá se expressar a sua criatividade, sendo tratados como pacientes externos numa etapa intermediária, entre a rotina hospitalar e sua reintegração à vida na sociedade, tem a base da humanização dos tratamentos psiquiátricos e do lado artístico do paciente como terapia ocupacional. Os hospitais antigamente exigiam internações, tinham trancas e não permitiam a expressão artística dos, dos internos. Casas Palmeiras era conhecida como pequeno território livre. Criou também um ateliê de pinturas e modelagem, que fez com que as pessoas expressassem seu interior através da arte, com as cores, formas e símbolos, tendo a demonstração das suas angústias mais profundas. O que parece com maior frequência eram os círculos com esquizofrênicos, que seria uma desorganização e fragmentação. Foi chamada como arte-terapia. Com isso, criou a co-terapeuta, -tera Usou a psiquiatria joaquiana, que utiliza as relações emocionais entre os pacientes internos e os animais, que observou a facilidade do paciente e os animais. A médica resolveu o conceito de afeto catalisador, que os animais têm a qualidade que se torna um ponto de referência estável no mundo externo, que facilita a retomada de contato com a realidade. Essa ideia é que o paciente tem um ponto de apoio seguro, mas com que o com que o paciente se organiza psicologicamente. Com esses, com esses tratamentos, melhorando bastante. A médica faleceu aos 84 anos, em 1999, no Rio de Janeiro, permaneceu internada por um mês devido a complicações de uma pneumonia e morreu por insuficiência respiratória.
2: E eu vou falar um pouco sobre uma das obras da Nise, O Mundo das Imagens principal da obra é retratar a importância sobre como a pintura pode auxiliar os pacientes com esquizofrenia. Na obra, Nise explica que os psicóticos precisavam de um lugar livre para explorar suas ideias e ainda mais importante, eles precisavam encontrar uma maneira de se comunicar. Isso porque, na maioria das vezes, o esquizofrênico se encontrava com uma mente num meio muito caótico e, através das imagens, ele poderia expressar as suas emoções, reorganizar sua mente e externalizar suas experiências. A parte mais complexa era compreender o que o paciente queria dizer, sem alterar o seu significado. As obras dos pacientes esquizofrênicos eram cheias de símbolos e imagens, portanto, demandava paciência e estudos para sua compreensão. Por conta disso, foi aberto um ateliê de pintura dentro do hospital, para servir como um espaço acolhedor e compreensivo. E, de fato, durante esse processo, foi observado que o afeto faz total diferença, e, principalmente, a importância que os animais têm durante o processo terapêutico. Por conta disso, o que a obra da Nise mais nos mostra é a imensa importância que a arte e o acolhimento têm durante o tratamento terapêutico. Eu acho que outro fator que a
4: gente pode falar aí no mundo das imagens é que a psiquiatria ela vai dizer muito sobre a palavra fracassar, nos casos de esquizofrenia. né? Então, a necessidade deles se comunicarem com o outro no ateliê vai ser através da arte. Então, isso vai ser possível através da linguagem simbólica. Então, a Nisa, ela vai afirmar que apesar deles serem rotulados no, de uma maneira pejorativa, eles têm total capacidade de fazer obras grandes como artistas conhecidos. Então, o tratamento ele só funciona se o terapeuta se focar na linguagem expressa pelo paciente é, e buscar entender verdadeiramente a sua linguagem simbólica. Então, ela incluiu que as atividades realizadas dentro da prática clínica é, poderiam ser incluídas outras, né, como a jardinagem, a costura, a encardenação, a tapeçaria e a macenaria, que foram incluídas nesse processo. E a esquizofrenia, ela usa um tipo de fragmentação na pintura que vai trazer sempre alguma parte do corpo faltando na sua representação. Então, se a gente fazer uma análise geral do livro, a autora faz uma forte é, visão da psicoterapia analítica. Tanto é que o Jung chegou a analisar alguma das pinturas. Então, ela vai ressaltar bastante isso, que a verbalização vai ser através das pinturas e das obras criadas pelos pacientes esquizofrênicos. Então, vai ser necessário, sim, a compreensão da linguagem simbólica. Outro fator que eu acho bem importante a gente ressaltar é que onde o ateliê né, foi localizado, que era lá no hospital psiquiátrico Nise da Silveira, onde ele foi fechado as portas. agora não existem mais pacientes nesse hospital. O que é um fator bem relevante para a história da luta antimanicomial. Porque agora o hospital não existe mais com é, pacientes lá dentro. Eles foram realocados em residências
5: terapêuticas. A Nizia ainda tem uma obra chamada Gatos, a emoção de lidar. Ela era apaixonada pelos gatos e por isso ela resolveu fazer um livro onde ela mostra sobre as divindades... É, como os gatos eram tratados antes, né? então é, tem toda essa questão, e aí ainda tem as representações sobre eles. Durante, durante a obra, ela coloca os
1: gatos em vários contextos diferentes e com representações diferentes. Tem um, Uma delas é que nos sonhos, os gatos tinham um significado de é, entrar no subconsciente das pessoas para ajudar. E também ela coloca, junto com as artes também, e também coloca eles como coterapeutas no tratamento dos esquizofrênicos.
5: Logo depois disso, ela ainda coloca eles como coterapeutas em outras áreas. Ela trabalha eles como terapeutas ainda no seu no centro psiquiátrico. E aí ela tem ótimos resultados com isso e ela começa a perceber que eles, os animais realmente podem trabalhar com isso. Quando a gente estava começando a trabalhar e pesquisar sobre a Nise, muitas dessas obras mostravam apenas um papel dela como uma psiquiatra ou como uma, uma terapia ocupacional. Mas a gente, alunos de psicologia, acreditamos que ela tem um papel muito maior sobre isso.
1: Ela colocava
5: também os gatos como um afeto
1: diferente, um carinho pelos pacientes que na verdade, né, os gatos não enxergavam eles como pacientes, e sim como pessoas que estavam ali, que precisavam de atenção muito carinho. Então, era nisso que a Anícia acreditava.
0: É, e outra questão que também fez com que ela tivesse uma grande marca foi na luta antimanicomial, que uh, ela introduziu né a arte na, na terapia das pessoas que estavam né nos manicômios, e ela não aceitava de jeito nenhum o tratamento que era feito naquela época. Era totalmente desumano e a arte salvou muita gente e a, a forma como ela via a arte nessa questão de salvar as pessoas é, foi muito assim, interessante realmente revolucionário para a época.
2: E uma das coisas muito interessantes que ela retrata no livro do Mundo das imagens é como os pacientes esquizofrênicos, eles precisavam ter um espaço de acolhimento e que eles tinham total capacidade de ser compreendidos. E também que, apesar de eles serem vistos de uma maneira muito pejorativa, eles tinham capacidade de fazer o que eles quiserem. E até mesmo de ser grandes artistas, como ela mesmo falou, depois de observar as obras que eles pintaram.
1: Agora a gente vai falar é um pouquinho gente. da nossa experiência como com as obras dela e com ela, né? E, então, eu vou começar, Para mim, ler o livro dos gatos, foi muito interessante, eu já sou apaixonada pelos animais, então, né, só acrescentou um pouquinho, porque eu também, eu sempre acreditei, né, que eles têm um amor incondicional pelas pessoas, é, muito diferente dos humanos, então, eles não têm, eles só têm a agregar e, né, ajudam muito.
0: Bom, é, eu gostei bastante de, de ter trabalhado com ela, porque eu não fazia ideia nessa questão da arte e eu acredito muito que, que a arte ela realmente pode salvar tanto na arte de você pintar, na arte de você escutar música, de você fazer música, é, compor, a arte em si, é, ela realmente toca e, e ver o progresso que os pacientes tiveram quando eles tiveram em contato com a arte, Fez com que eu me apaixonasse. Eu não tinha ideia de que ela estava envolvida nisso. E também na, na questão da luta né, para acabar com os manicômios. E isso realmente foi muito, muito
2: interessante. Uma das coisas mais incríveis da Nice foi ver como ela tinha as ideias visionárias e como ela lutava por essas ideias, como ela encarou muitas questões, foi presa, mesmo assim ela não desistiu, inclusive dentro da, da luta com os pacientes também, como ela sempre via a importância que tinha testar novos métodos e que tivesse afeto envolvido para acolher aquelas pessoas da melhor maneira possível.
3: E eu gostei dessa experiência porque ela mostrou como a arte pode ajudar os pacientes que estão sofrendo em uma, um hospital psiquiátrico e, e, e colocar os animais como ajuda para eles, eles melhorarem.
5: Sem contar que quando a gente trabalha sobre psicologia brasileira, a gente vê que em muitos casos a gente precisa ampliar a nossa, a nossa visualização sobre como é a nossa área de atuação. E a Nise, ela faz muito disso, de mostrar a importância de trabalhar de formas diferentes com pessoas diferentes e entender, não apenas como um paciente ou alguém que precisa de ajuda, mas como uma pessoa em primeiro lugar, trazendo os animais, trazendo a arte, e, enfim, eu achei isso muito importante para enriquecer esse conhecimento sobre a psicologia brasileira. Mostrando também né, que o ambiente altera
1: completamente o
5: tratamento. Esse trabalho foi realizado no dia, em 2021. Para a gente foi enriquecedor. Acredito que quando vocês forem ouvir isso, é, vocês também vão trazer alguma coisa de experiência para vocês, não para área de psicologia ou não, ou se você tá aí ouvindo esse podcast enquanto está lavando a louça, andando de ônibus ou caminhando só. Então a gente agradece por ter ouvido até aqui, por ter aprendido um pouco mais, ou se interessado em aprender um pouco mais sobre a mídia. A gente espera que dê tudo certo para você, assim como para a gente, deu esse trabalho. Obrigada! E um ótimo qualquer dia da semana que você esteja assistindo isso.